0: Carrusel de las Artes María
1: Carolina Piña
2: Bienvenidos sean todos a este espacio donde la cultura es noticia. Un gusto saludarles desde nuestros estudios en París para este repaso por la actualidad artística de Francia que iniciamos a continuación. La película Napoleón de Riley Scott suscita polémica en la Francia natal de Bonaparte. Indecente, vacía han sido algunas valoraciones de críticos e historiadores franceses que le reclaman a Scott su falta de rigor histórico. En este programa escucharemos a un historiador francés especialista de Napoleón. Fuimos a la segunda exposición de cerámica tradicional paraguaya presentada en Francia, una muestra organizada con pasión y esmero por dos francesas conocedoras del arte y la artesanía nativa de Paraguay. Tomamos el pulso a la huelga de los empleados del Centro Pompidou, uno de los museos más importantes en Europa dedicado al arte moderno. Y escucharemos a la joven ganadora del concurso Eurovisión Junior, Zoé Closier, quien conquistó para Francia la segunda victoria consecutiva en este certamen de la canción. Comenzamos este programa con la noticia cultural que ha hecho correr mucha tinta en Francia, el estreno en los cines franceses de Napoleón, retrato cinematográfico de una de las figuras más complejas y polémicas de la historia de Francia. Se trata de la más reciente película de Riley Scott, quien recibió una ducha muy fría por parte de los críticos de cine franceses. General... We are discovered. Good. La cinta de dos horas y media de duración es una joya visual con dos actores de primer orden, Joaquín Fénix bajo el bicornio del exitoso general que se convirtió en el primer emperador de los franceses y la actriz británica Vanessa Kirby en el rol de Josefina. La película aborda la ascensión militar de Napoleón con derroche de batallas espectaculares, así como la historia de amor complicada con Josefina de Beauharnais que se terminó en repudio and Caesar.
1: What is your name? Napoleon. As the course of my life just changed? Napoleon. Lo que
2: ha desatado el furor de muchos especialistas en Francia han sido los errores históricos y libertades que Ridley Scott se tomó en su versión de Napoleón. Los historiadores le reclaman a Scott un guión plagado de atajos históricos y hasta anécdotas que poco o nada tienen que ver con la historia real. Se cuentan con los dedos de una mano los historiadores que han apreciado esta cinta. Es el caso de Arthur Chevalier, quien es especialista de la vida y obra de Napoleón Bonaparte.
3: No, no he sido porque sé que es du cinema y que no es...
0: A mí no me molestó. Se trata de una película, una obra de arte y no de un manual de historia. Hay muchos errores, incluso en las escenas de guerra. Por ejemplo, en la batalla de Austerlitz, el director transformó una anécdota sobre una decena de soldados que cayeron en un lago congelado luego de que la artillería francesa bombardeara el lago. Scott lo convirtió en el corazón de la batalla y eso es totalmente falso. Pero hay que admitir que estéticamente es increíble. No se le puede reclamar que haga algo espectacular de una anécdota Incluso si es en detrimento de la
3: verdad histórica.
2: Le preguntamos a Arthur Chevalier su opinión sobre la interpretación de Joaquín Félix, quien también ha recibido duras críticas en Francia.
3: Por si concierne el juego de Joaquín Phoenix, efectivamente.
0: Joaquín Phoenix encarna a un Napoleón brutal, rencoroso y vulgar. Es una interpretación bastante exagerada, pero tampoco es aberrante. Napoleón no era precisamente alguien que brillara por su refinamiento. En cuanto a su pasión por Josefina, todo el mundo, los historiadores y público, sabe que la única persona que Napoleón amó en su vida fue Josefina. En cambio, la película no explora algo fundamental de la personalidad de Napoleón, que era su carisma. No se entiende por qué Bonaparte embarca a Francia y Europa en una campaña militar extravagante y cómo se gana el apoyo de los militares y del pueblo. Scott desestimó completamente el poder de seducción de Napoleón. Hasta sus enemigos lo conocían. Nunca habría podido conquistar la cúspide militar y política sin esa personalidad arrolladora que tenía.
3: Là-dessus, ça fait moyennement du sens d'avoir une conquête sans un mec un peu
1: We would all sleep again without this vermin. Whose country are we in?
2: Y en cuanto a la polémica desatada por la película, Arthur Chevalier estima que más de 200 años después de su muerte, Napoleón sigue desatando pasiones. Es un hecho, Napoleón fascina aún
0: hoy. Cuando se aborda la historia de Francia se toca una fibra sensible y cuando los franceses se molestan es porque les interesa. De hecho, la mayoría de los historiadores no critican a la película en base a consideraciones históricas. Ha habido muchísimas películas sobre Napoleón y todas tienen errores. La polémica es porque Francia es un país de cultura y de debate donde todo el mundo tiene una opinión sobre todo. Riddle Scott está pagando el precio de esa tradición francesa que es criticar. Por eso es interesante, demuestra que Napoleón interesa y que en este país nos gusta la controversia. Eso
3: para mí es una buena noticia y es bastante interesante ver, y es bastante buena nueva.
2: Escuchábamos al historiador francés y especialista de la obra y vida de Napoleón Bonaparte Arthur Chevalier Vamos ahora a la Galería Palprojet de París centro que presentó una vasta muestra de cerámica tradicional paraguaya que por supuesto fuimos a visitar un caballo de tres patas, un armadillo o un lagarto cañón. Esos son los animales de barro oscuro que pueblan esta exposición, seres venidos de un Paraguay profundo y que dan testimonio de una tradición precolombina viva aún hoy gracias a las manos de Julia y Isidres. Esta artista guaraní heredó de su madre, Juana Marta Rodas, un saber ancestral. Las francesas Marie Pauline de Longville y Patricia Fasac llevan décadas trabajando en Paraguay para difundir el arte popular paraguayo. La exposición se llama Arte y Transmisión. Porque en Paraguay, la cerámica se transmite de madre a hija. Juana Marta Rodas, la madre de Julia, era ceramista, su madre también. Y Patricia me llevó en el museo de Isangayé. Gallé. Y sin saber que Julia Isidres ya estaba en la colección de la Fondo Cartier, yo le dije a Patricia, pero mira qué
1: lindo todas estas cerámicas. Tenemos que... Llevarlas en Francia, en París. Y así fue. Julia empezó con su mamá a los cuatro años. Acompañaba a su mamá a la cantera a buscar el barro. Veía en el piso los insectos y utilizaba el barro como la plastilina. Ella nació y creció con el barro. Las piezas que se ven aquí, parte de un barro negro... Y de este barro negro que deja secar, que pule, que tiene un proceso muy largo, luego lo cocina en un horno a leña y la cerámica sale clarita, beige. Entonces su mamá inventó el proceso de poner en el piso dos ramas de madera y quemar hojas de mango verde. La resina que se evapora con el humo espeso es lo que colora la pieza y le da ese brillo. La muestra Arte y Transmisión presenta también las cerámicas más
2: contemporáneas de Jorge Enciso, quien se formó con Juli Cidres, así como los textiles de
1: la comunidad nivacle y dibujos con bolígrafo del Chaco paraguayo. Es un Paraguay que no todos los extranjeros conocen, ni todos los paraguayos. Los asuncenos no siempre van a descubrir todas esas riquezas. Hace 40 años que vivo en Paraguay, siempre quise compartir este Paraguay que amo y... Haciendo esa exposición nos permite también compartir la sensibilidad y compartir a través del arte realmente de este país su diversidad aquí en Francia.
2: La exposición Arte y Transmisión se presentó en la Galería Pal Projet de París. Nos vamos ahora a uno de los museos más importantes de la capital francesa, el Centro de Arte Moderno Georges Pompidou. Este inmenso y colorido edificio resguarda la colección de arte moderno más grande de Europa. Sin embargo, el público se topa desde hace más de un mes con una banderola donde se lee en huelga. Los empleados del museo protestan desde hace más de un mes contra la dirección y el Ministerio de Cultura francés la Manzana de la Discordia es una campaña de renovación que supondrá un cierre total del museo durante cinco años a partir del 2025 y los empleados no tienen ninguna visibilidad sobre sus puestos de trabajo. Nosotros fuimos hasta el Centro Pompidou y conversamos con uno de los representantes sindicales de los trabajadores del museo, Olivier Melt, quien nos explicó el problema.
1: On a
0: Tenemos varias reivindicaciones. La primera es el mantenimiento de las actividades del museo durante el cierre. Habíamos pedido que durante las obras se abriera un museo temporal para llevar a cabo la mayoría de las actividades y exposiciones. Esto fue rechazado por la dirección, con lo cual decidimos ponernos en huelga el 16 de octubre. Además, muchos empleados temen que sus trabajos desaparezcan en favor de proveedores externos de servicio. Desde hace años estamos viendo ese fenómeno en áreas donde ya no se contrata. La renovación del museo tiene lugar en este contexto, es decir, la mayoría de los los servicios, no sabe qué van a hacer en dos o tres años.
2: Más de 50 años después de su inauguración, el Centro Pompidou necesita ponerse al día en materia de seguridad, accesibilidad y, sobre todo, de remoción del asbesto en el edificio, obras que durarán hasta enero de 2031, en cuanto a los empleados del museo han decidido mantener la huelga hasta mediados de diciembre.
0: No, Peut-ce-vite quand je chante pour toi ay 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 je veux que le monde entier nos voie exister quand je chante ay 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 ya nos
1: toca
2: despedirnos de ustedes pero lo hacemos ofreciéndoles un poco de música francesa. La que escuchan es la voz de la jovencita Zoé Closier, flamante ganadora del concurso Eurovisión Junior de la canción que se hace cada año en el viejo continente. Zoé Closier conquistó el primer lugar en este certamen trayendo el triunfo a Francia por segundo año consecutivo. Los dejamos con su tema Cœur, Corazón cantado en directo en este concurso continental. Muchísimas gracias por sus intereses y hasta la próxima.
0: Je déploie mes ailes doucement. Je vais pour nous vraiment. Chaque fois que je sente.